خدمت دوستان عزیز سلام عرض می کنم ورود شما رو به جلسه دوم کلاس بنیادهای دموکراسی خوش آمد میگم همونطور که به خاطر میارید عنوان اصلی بحث ما رابطه اقتدار و دموکراسی هست در جلسه گذشته بحثمون رو با تحلیل دو مفهوم قدرت سیاسی و اقتدار سیاسی شروع کردیم و تلاش کردیم تفاوت این دو مفهوم رو قدری بکاویم امروز ادامه میدیم بحثمون رو من تلاش میکنم کمی دقیقتر و مفصلتر دو مفهوم قدرت سیاسی و اقتدار سیاسی رو توضیح بدم و درباره تفاوتهاشون نکات تازهی رو مطرح بکنم در ادامه بحثمون به موضوع دیگری هم خواهیم پرداخت که سرچشمه های اقتدار سیاسی است بعد از اینکه تفاوت این دو مفهوم رو روشن کردیم و توضیح دادیم از خودمون خواهیم پرسید که در طول تاریخ چه نظریه هایی درباره سرچشمه های اقتدار سیاسی عرضه و ارائه شده و به اجمال در حد حوصله وقت جلسه خودمون به این نظریه ها نظری کوتاه خواهیم انداخت و بحث جلسه امروز رو با رسیدگی به این موضوع پایان خواهیم به پایان خواهیم برد که در واقع متأخرترین نظریه نظریه درباره سرچشمه اقتدار سیاسی که اقتدار سیاسی رو مبتنی بر رضایت مردم میدونه با چه مشکلات و پیچیدگی هایی مواجه هست به, این، به یکی از مهمترین انتقاداتی که به ایده اقتدار سیاسی مبتنی بر رضایت وارد شده خواهیم پرداخت و تحلیل دقیق مفهوم رضایت قرارداد اجتماعی و اقتدار سیاسی رو به جلسه سوم موکول خواهیم کرد همونطور که به خاطر میارید ما درباره قدرت سیاسی صحبت کردیم و عرض کردم که یکی از تعاریف رایجی که درباره مفهوم قدرت وجود داره این هست که در واقع اعمال قدرت وادار کردن دیگران به انجام کاریست که مایل به انجام اون نیستند یا بازداشتن دیگران از انجام کاری که مایل به انجام اون هستند. اگر این تعریف از مفهوم قدرت رو به حوزه سیاست بکشونیم و اطلاق بکنیم بر مفهوم قدرت سیاسی به این ترتیب و بر اساس این تلقی از مفهوم قدرت قدرت سیاسی تعریفش تلاش حکومت برای وادار کردن شهروندان به انجام کاری که مایل به انجام اون نیستن یا بازداشتن اونها از انجام کاری که مایل به انجام اون هستند خواهد شد در ادامه بحث خواهم گفت که ما برای اینکه درک روشنتر و پیچیدهتری از مفهوم قدرت سیاسی داشته باشیم باید از این تلقی فراتر بریم و ابعاد دیگه قدرت سیاسی رو هم مورد بازشناسی و توجه قرار بدیم اما همونطور که به خاطر میارید در جلسه گذشته سعی کردیم بر اساس همین تعریف رایج و البته تکبعدی از مفهوم قدرت و قدرت سیاسی تفاوت قدرت سیاسی رو با اقتدار سیاسی روشن بکنیم. عرض کردم که اقتدار سیاسی یا پولیتیکال آتوریتی خودش بر دو نوع هست. اقتدار سیاسی بلفل و اقتدار سیاسی جایز. اقتدار سیاسی بلفل در واقع به کار گرفتن موفقیت آمیز قدرت سیاسی است این موفقیت آمیز بودن مال قدرت سیاسی در واقع چیزی است که قدرت سیاسی رو از اقتدار سیاسی جدا میکنه ممکنه که یک نظام سیاسی تلاش ناموفقی برای وادار کردن شهروندان به انجام کاری یا بازداشتن اونها از انجام کاری انجام بده و به این ترتیب اعمال قدرت بکنه اما فقط وقتی این اعمال قدرت 
از سطح قدرت سیاسی به سطح اقتدار سیاسی بلفل منتقل میشه و صعود میکنه که این تلاش تلاش موفقیت آمیزی باشه اگر حکومتی اگر یک نظام سیاسی از طریق کنترل سرکوب یا قانع کردن شهروندان موفق بشه اونها رو به انجام کاری وادار بکنه که مایل نیستن انجام بدن یا از انجام کارهایی که مایلند انجام بدن باز بداره به اقتدار سیاسی بلفل در واقع دسترسی پیدا کرده که فراتر از قدرت سیاسی است مفهوم موفقیت آمیز بودن بنابراین مفهومی است که خط میکشه بین قدرت سیاسی و اقتدار سیاسی بلفل نتیجه این تلاش موفقیت آمیز در واقع برقرار کردن سطحی از نظم و امنیت در جامعه است اما اقتدار سیاسی محدود به اقتدار سیاسی بلفل نمیشه همونطوری که به خاطر میارید ما اقتدار سیاسی جایز یا لجیتیمت یا مشروع رو از اقتدار سیاسی بلفل جدا کردیم و گفتیم که تلاش تعریف اقتدار سیاسی جایز این خواهد بود که اقتدار سیاسی جایز تلاش بر حق نظام سیاسی است برای وادار کردن شهروندان به انجام کاری یا بازداشتن اونها از انجام کاری بنابراین یک جور حقانیت یا جواز اخلاقی برای اعمال قدرت سیاسی اینجا در کار میاد و اقتدار سیاسی جایز رو از اقتدار سیاسی بلفل جدا میکنه نظامی که از اقتدار سیاسی بلفل برخورداره هم قدرت سیاسی داره هم موفق شده که این قدرت سیاسی رو به نحوی مورد استفاده قرار بده که سطحی از نظم و امنیت در جامعه برقرار بشه اما این به این معنا نیست که اون نظام سیاسی لزوماً از حق اعمال قدرت و اقتدار هم برخورداره به محض اینکه چون این حقی ایجاد بشه به هر ترتیب و بر اساس هر نظریه‌ای که ما درباره مشروعیت نظام‌های سیاسی داشته باشیم درباره سرچشمه اقتدار نظام‌های سیاسی داشته باشیم اون نظام سیاسی از اقتدار سیاسی جایز برخوردار خواهد شد و اجباری که برای شهروندان میآفرینه نوعی توجیه اخلاقی به معنای عام کلمه هم پیدا میکنه بنابراین همونطور که ملاحظه میکنید ما در واقع اینجا مفهوم حقانیت یا جواز اخلاقی رو به مفهوم اقتدار سیاسی اضافه میکنیم و به این ترتیب اقتدار سیاسی جایز رو از اقتدار سیاسی بلفل جدا میکنیم پس ما کارمون رو با تفکیک سه مفهوم از همدیگه شروع کردیم مفهوم قدرت سیاسی، مفهوم اقتدار سیاسی و مفهوم اقتدار سیاسی جایز امروز کمی دقیق تر مفهوم قدرت و اقتدار سیاسی رو میکاویم قبل از اینکه به سرچشمه های اقتدار سیاسی در واقع برسیم و نظریه رو که در این زمینه ارائه شده مورد بحث قرار بدیم اون تعریفی که از قدرت و قدرت سیاسی عرضه کردم یعنی اینکه فرد فرد الف به فرض بر فرد ب وقتی اعمال قدرت میکنه که او رو وادار به انجام کاری بکنه که اگر این اعمال قدرت نبود نمیکرد این در واقع امروز میخوام تاکید بکنم که درکی محدود از مفهوم اعمال قدرت و قدرت سیاسی است 
و برای اینکه ما بتونیم این مفهوم مهم رو در چارچوب فلسفه سیاسی بهتر و پیچیدهتر بفهمیم باید به ابعاد دیگه و شکل‌های دیگر و پیچیدهتر اعمال قدرت در واقع نظر بکنیم و اونها رو مد نظر قرار بدیم البته بسیاری از موارد اعمال قدرت سیاسی در همین سطح صورت میگیره در همین با همین نوع نگاه به مفهوم قدرت سیاسی ما میتونیم اون مواردی رو که اعمال قدرت سیاسی میشه تشخیص بدیم مثل مواردی که مثلا در عرصه سیاست کسی رو که واقعا مایل در زندگی سیاسی جامعه خودش مشارکت بکنه از مشارکتش جلوگیری میکنن از رقابت او رقابت سیاسی باز میدارن از مشارکت در تصمیم گیری باز میدارن در این موارد هست که در واقع همین سطح از اعمال قدرت قابل مشاهده است یعنی شما نوعی از عدم مشارکت سیاسی میبینید این عدم مشارکت ناشی از بیمیلی شهروندان برای مشارکت نیست بلکه ناشی از اعمال زور به وسیله نظام سیاسی یا رقبای سیاسی است به نحوی که افراد و شهروندانی رو که مایلند در تعیین سرنوشت خودشون در تصمیم گیری های جامعه خودشون در رقابت سیاسی جامعه خودشون مشارکت بورزند از ورود به این بازی سیاست و رقابت سیاسی باز می‌داره ما در واقع در اینجا با همین نوع از اعمال قدرت سیاسی مواجهیم سطح اول یا بعد اول قدرت سیاسی رو میبینیم که بازداشتن کسی است که میخواهد کاری رو بکند اون کار در اینجا ورود به مشارکت سیاسی و ورود به رقابت سیاسی است و افراد فرد یا افراد یا گروه ها یا یک نظام سیاسی مانع فعالیت در واقع اون فرد یا افراد یا شهروندان میشن اینجا ما داریم سطح اول اعمال قدرت سیاسی رو میبینیم منطور نکته مهم اینه که این تلقی از قدرت سیاسی در واقع همه انواع بیفعالیتی یا عدم فعالیت یا عدم مشارکت سیاسی رو نمیتونه توضیح بده. اینطور نیست که ما همیشه با مواردی مواجه باشیم که افراد آگاهانه میل به مشارکت دارند اما قدرت سیاسی مانع مشارکت اونها میشه. ما در هر جامعه با طبقاتی مواجهیم که به دلایل مختلف نوعی رخوت یا بیمیلی یا بیتوجهی یا بیانگیزگی برای مشارکت سیاسی دارن این عدم مشارکت سیاسی در واقع که با از طریق اعمال زور مستقیم تولید نمیشه چیزی نیست که پدیده نیست که شما بتونید با این درک یک بعدی از مفهوم قدر سیاسی توضیح بدید به عبارت دیگه این تلقی از قدرت سیاسی توضیح میده که فرد الف ممکنه فرد ب رو به انجام کاری ناخواسته وادار بکنه یا از انجام کاری که میخواهد انجام بده باز بداره اما توضیح نمیده که در مواردی شهروندانی هستند که اساساً و به دلیل نوع اعمال نوع پیچیده از قدرت سیاسی امکان مشارکت ندارند یا میلی به مشارکت سیاسی ندارند بنابراین با توجه به این نکته یعنی با توجه به اینکه پدیده‌هایی در جامعه وجود داره که به وسیله این پدیده‌هایی در جامعه وجود داره که در واقع نشانه آشکار اعمال قدرت سیاسی است اما به وسیله این درک از قدرت سیاسی قابل توضیح نیستند ما به این نتیجه میرسیم که باید درک پیچیده تری از مفهوم قدرت سیاسی داشته باشیم به همین دلیل بوده که در شما وقتی که به تاریخ نظریه هایی که درباره قدرت سیاسی ارائه شده مراجعه بکنید به نوع دومی از نظریه ها 
میرسید که در واقع سطح تازه یا بعد تازه از اعمال قدرت سیاسی رو توضیح میدند در این انواع از نظری پردازی درباره قدرت سیاسی اون نحوی از اعمال قدرت دیده میشه که فقط در جهت ممانعت افراد از مشارکت با اعمال زور از طریق اعمال زور در واقع به کار گرفته نمیشه بلکه اساسا در جهت کنار گذاشتن کامل افراد و موضوعاتی از صحنه رقابت سیاسی به کار گرفته میشه به عبارت دیگه اینطور نیست که فرد یا افراد یا احساب یا یک نظام سیاسی با اعمال زور مستقیم مانع مشارکت سیاسی بشن بلکه مثلا از طریق طراحی قوانین خاص یک به شکلی عمل میکنند که کسانی اساساً از دایره رقابت سیاسی بیرون گذاشته میشن و وقتی که اون کسان اساساً از دایره رقابت سیاسی بیرون گذاشته میشن موضوعاتی که بیان کننده خواستهای اون افراد هست تأمین کننده منافع اون افراد هست هم اساساً از دستور العمل رقابت سیاسی بیرون گذاشته میشه از پولیتیکال اجندا خارج گذاشته میشه در این قبیل موارد مثل مثلا فرض کنید وقتی که یک نظام سیاسی جوری قانون رو طراحی میکنه که کسانی که به دین مسلط باور ندارند مثلا مسلمان نیستند یا اساسا به دین باور ندارند مثلا ملحدند کافرند خدا باورند اینها اساسا به لحاظ قانون اجازه ورود به مشارکت و رقابت سیاسی رو ندارند ما با سطحی از اعمال قدرت سیاسی روبرو هستیم که دیگه اعمال زور مستقیم نمیکنه بلکه اساسا قواعد بازی رو به نحوی طراحی میکنه و مینویسه که کسانی خارج از دایره رقابت سیاسی قرار میگیرند اینجا شما با سطح پیچیده تری از اعمال قدرت سیاسی مواجهید که برای درک اون ما باید درکمون رو از مفهوم قدرت سیاسی پیچیده تر بکنیم به این ترتیب اگر ما این نگاه رو به مفهوم قدرت سیاسی داشته باشیم مطالعه قدرت سیاسی نباید فقط به این متمرکز بشه که چه کسی رقابت رو میبازه چه کسی رقابت رو میبره و اون کسی که رقابت رو برده آیا اعمال زور علیه رقیبانش کرده یا نه اعمال زور آشکار کرده یا نکرده بلکه باید به این متمرکز بشه که چه کسانی اساسا از دایره رقابت بیرون گذاشته شدن و چرا بنابراین اینجا ما با سطح دوم مفهوم قدرت سیاسی مواجهیم که به ما یک تلقی پیجیده دری از مفهوم قدرت سیاسی میده اما نظری پردازان گفتند که این هم کافی نیست بله گاهی اوقات افراد یا نظام های سیاسی از طریق اعمال زور مستقیم در واقع مانع مشارکت میشن سطح اول اعمال قدرت سیاسی بعضی اوقات افراد از طریق افراد یا نهادها یا نظام های سیاسی از طریق بیرون گذاشتن افراد به انهای مختلف از دایره رقابت سیاسی مانع مشارکت شهروندان میشن این همیشه سطح دوم اعمال قدرت سیاسی اما در مواردی هست که افراد یا نهادها یا نظام های سیاسی در واقع انقدر عمیق در درون شهروندان خودشون نفوذ میکنند که خواسته ها و 
امیال و برنامه های اونها رو عمیقا تحت نفوذ و تحت تاثیر قرار میدن به نحوی که فرد کاملا ممکنه برخلاف منافع شخصی خودش اقدام به رفتار سیاسی بکنه یعنی رفتار سیاسی او معمولا رفتار سیاسی شهروندان باید تأمین کننده منافع اونها باشه رقابت سیاسی چیزی نیست جز رقابت بر سر تأمین منافع وقتی که افراد با, با ما از یک چشم بیونی بهشون نگاه میکنیم از منظری بالاتر نگاه میکنیم و میبینیم جوری رفتار میکنند که در واقع منافع اونها زیر پا گذاشته میشه ما باید در بفهمیم که در واقع داره نوعی از قدرت سیاسی بر اونها اعمال میشه که پیچده تر از دو نوع اوله اینجا در واقع ما با میبینیم که چطور نظام سیاسی یعنی تلاش میکنه این درک از قدرت سیاسی چشم ما رو به اون مکانیسم هایی باز بکنه که با استفاده از اون مکانیسم ها و سازوکارها و روندها در واقع قدرت سیاسی میاد عمیقا خواسته های افراد رو و شهروندان رو تحت نفوذ قرار میده و به اونها شکلی ویژه میبخشه بنابراین به این ترتیب فرد الف یا نظام سیاسی الف بر شهروندان خودش یا بر افراد اعمال قدرت نه فقط از این طریق میکنه که در واقع اونها رو در مسیر تصمیم گیری های سیاسی به سمت خاصی میرونه یا مانع میشه از ممانعت میکنه از طرح موضوعات برای این افراد بلکه عمیقا اونها رو تحت تاثیر قرار میده به نحوی که در واقع درک فرد از اینکه او چیست او در کجای این مناسبات سیاسی قرار داره و موضوعات مهم برای او چی هستن این درک رو عمیقا تحت تاثیر قرار میده و به این ترتیب اعمال قدرت پنهان میکنه بر شهروندان خودش این سطح از اعمال قدرت سیاسی ممکنه حاضر باشه بتونیم که ما نزاعی رو نزاع مشهودی رو در بین شهروندان ببینیم رقابت برقراره اعمال قدرت صورت گرفته اما چون این اعمال قدرت بسیار پنهان و عمیقه و در عمیقترین لایه های خواسته های افراد و شهروندان نفوذ میکنه ما نمیتونیم اون اعمال قدرت رو ببینیم و نمیتونیم اون سطح از نزاع بین شهروندان رو یا بین نظام سیاسی و شهروندان رو شاهد باشیم و درک بکنیم و در بیابیم این درک از پدیده قدرت در واقع پارو از سطح اعمال قدرت در مناسبات فردی فراتر میگذاره و به درکی جامعه شناسانه از نحوه اعمال قدرت نظام های سیاسی کمک میکنه و به ما توصیه میکنه که برای فهمیدن مناسبات قدرت در سطح مناسبات بین افراد در سطح اعمال زور مشهود در سطح بیرون گذاشتن افراد از رقابت سیاسی باقی نمونیم و لایه های تر رو یعنی اونجاهایی که نیازها و تقاضاهای گروههایی از شهروندان تحت تأثیر اعمال قدرت سیاسی شکل ویژهی به خودش میگیره به اون سطح هم بریم و در واقع اون نوع از اعمال قدرت سیاسی رو هم ببینیم با این توضیحات من فقط خواستم اشاره بکنم که این تلقی رایج از مفهوم قدرت اعمال قدرت و قدرت سیاسی که در واقع قدرت رو تعریف میکنه به شرایطی که فردی مانع انجام کاری به وسیله فرد دیگه میشه 
این درک از قدرت هرچند درک دم دستی و رایجی از مفهوم قدرت هست اما تمام ابعاد و لایه های پیشیده اعمال قدرت و اعمال قدرت سیاسی رو به عنوان یک مستاق مهم اعمال قدرت در جامعه پوشش نمیده و توضیح نمیده اما حالا مجددا برگردیم به تفاوتی که بین اقتدار سیاسی و قدرت سیاسی در واقع برشمردیم و پاری از تفاوت‌های دیگر رو اینجا مورد تاکید قرار بدیم پیش از اون که وارد بحث سرچشمه‌های اقتدار سیاسی بشیم اقتدار سیاسی همونطور که عرض کردم در واقع با قدرت سیاسی متفاوته این تفاوت در شرایطی به وضوح دیده میشه که یکی از این دو پدیده هست اما دیگری نیست یعنی اگر بخواهیم در واقع مواردی رو و شرایطی رو نشون بدیم که در اون موارد و شرایط اگر بخوایم تفاوت این دو پدیده رو با هم نشون بدیم تفاوت قدرت سیاسی و اقتدار سیاسی رو به وضوح بیشتری نشون بدیم و مدلل و مستدل بکنیم در واقع خیلی خوبه که روی مواردی تمرکز بکنیم به موقعیت‌های توجه بکنیم که در اون موقعیت‌ها یکی از این پدیده‌ها هست اما دیگری نیست مثلا شما دولتی رو در نظر بگیرید که واجد قدرت سیاسی هست اما هیچ نوعی از اقتدار سیاسی نداره آیا چنین موقعیتی ممکن است به نظر میاد ممکن باشه دولتی که واجد قدرت هست توان این رو داره که شهروندانش رو به زور وادار به انجام کارهایی بکنه به زور مانع از انجام کارهایی از جانب اونها بشه یا ساختار قانونی مناسبات شهروندان رو جوری طراحی بکنه که عملا کسانی از دایره رقابت سیاسی بیرون گذاشته بشن یا تلاش بکنه که خواسته های شهروندان رو دستکاری بکنه این نظام داره انواع و اقسام قدرت های سیاسی رو اعمال میکنه بر شهروندان خودش درست سطوح مختلف و ابعاد متفاوت قدرت سیاسی رو بر شهروندان اعمال میکنه اما ممکنه که این دولت این نظام سیاسی حتی توان برقراری نظم و امنیت رو هم نداشته باشه در چنین شرایطی ما با دولتی مواجهیم که قدرت سیاسی داره اما اقتدار سیاسی بلفعل نداره کاملا ممکنه که چنین دولتی که قدرت سیاسی داره اما اقتدار سیاسی بلفعل نداره حق اعمال قدرت هم نداشته باشه یعنی اعمال قدرتش هیچ گونه جواز اخلاقی هم نداشته باشه به این ترتیب ما با نظام سیاسی مواجه هستیم که اقتدار سیاسی جایز هم نداره چنین دولتی که تصورش ممکنه و نمونه هاش هم فراوان هستند در جهانی که ما درش زندگی میکنیم دولتی است که قدرت سیاسی داره اما هیچ نوعی از, از هیچ نوعی از اقتدار سیاسی برخوردار نیست این این موقعیت موقعیتی است که به ما نشون میده که ما حتما باید این دو مفهوم این دو پدیده رو از هم تفکیک بکنیم برای اینکه درک روشنتری از توانایی های یک نظام سیاسی و موقعیت اخلاقی یک نظام سیاسی داشته باشیم این موقعیت دیگه ای که به عنوان مثال میشه ذکر کرد تا این تفاوت رو برجسته کرد بین این دو پدیده موقعیتی است که دولت واجد اقتدار سیاسی هست اما قدرت بازداشتن شهروندانش از تخلف از قوانین رو نداره ما اینجا داریم اون روی سکه مثال رو در واقع ذکر میکنیم موقعیت اول رو ذکر میکنیم موقعیت اول موقعیتی بود که دولت واجد قدرت سیاسی هست اما هیچ نوعی از اقتدار سیاسی نداره اینجا ما با دولتی مواجهیم که واجد اقتدار سیاسی هست اما قدرت بازداشتن شهروندانش از تخلف از قوانین رو نداره 
در چنین شرایطی ما با محدودیت قدرت سیاسی دولت مواجه میشیم اما اقتدار سیاسی دولت مخدوش نمیشه در هر جامعه ای حتی در جوامعی که از نظام های سیاسی دموکراتیک برخوردار هستند جامعه جامعه دموکراتیکه و فرهنگ سیاسی حاکم بر جامعه دموکراتیکتر از سایر جوامع هست هم شما موارد عدیده ای از تخلف از قانون میبینید وقتی که شما تخلف از قانون میبینید در واقع در با شرایطی مواجه هستید که دولت قدرت پیشگیری قدرت جلوگیری از رفتار شهروندان رو نداره نمیتونه شهروندان رو وادار به انجام کاری بکنه که قانون پیشنهاد کرده بنابراین اینجا در واقع ما با محدودیت قدرت سیاسی مواجهیم اما اگر شهروندان قوانین رو زیر پا بگذارند این به معنای این نیست که اقتدار سیاسی دولت مخدوش شده دولتی که دولت مشروعی است به فرض مشروعیت خودش رو اقتدار سیاسی خودش رو به نحوی دموکراتیک از رضایت مردم کسب کرده هم دولتی است که شهروندانش ممکن قوانین رو زیر پا بگذارند بنابراین چنین دولت دموکراتیکی از اقتدار سیاسی جایز برخورداره اما قدرت سیاسیش محدوده همین نکته به ما نشون میده که همین دو موقعیتی که ذکر کردم موقعیت یک و دو به خوبی نشون میدن که این دو پدیده از هم جدا هستند و خوبه که ما این جدایی رو ببینیم و به رسمیت بشناسیم بنابراین اولین نکته در مورد اقتدار سیاسی اقتدار سیاسی دولت‌های مدرن اینه که اقتدار سیاسی با قدرت سیاسی متفاوت نکته دوم در مورد اقتدار سیاسی که خوب مد نظر داشته باشیم اینه که اقتدار سیاسی نه فقط فارق از مفهوم زوره اقتدار سیاسی جایز یا لجیتیمت نه فقط فارق از زوره بلکه فارق از داوری های ما هم هست این نکته مهمی که ما مجددن باید بهش توجه بکنیم به عبارت دیگه دستور نظام سیاسی که واجد اقتدار سیاسی جایزه به تبعیت ما از قوانین بر داوری های خود ما از قوانین ارجهیت داره ما به عنوان انسان های مستقل و خودمختار شهروندان بالغ یک جامعه ممکن خودمون در مورد رفتارهایی که ما مجاز هستیم در جامعه بکنیم داوری های ویژه داشته باشیم اما اگر ما دولتی رو به عنوان دولت مشروع و مجاز خودمون برگزیدیم به محض اینکه ما اقتدار سیاسی جایز به اون دولت میدیم دیگه داوری های دولت در زندگی عمومی ما بر داوری های شخصی ما ارجحیت پیدا میکنیم بنابراین اگر ما به دادگاه مراجعه بکنیم در پرونده درگیر باشیم دادگاه حکمی صادر بکنه دادگاهی که در واقع بخشی از قوه قضاییه یک نظام سیاسی است که در واقع پیشاپیش فرضمون اینه که اقتدار سیاسی جایز داره یعنی دولت مشروعی است در این مورد که قوه قضاییه یا بخشی از قوه قضاییه حکمی صادر میکنه که بر علیه منافعه و حتی داوری اخلاقی من و داوری حقوقی من ممکنه این باشه که دادگاه به نادرست حکمی علیه من صادر کرده اما به دلیل اینکه من شهروند حاکمیتی هستم که شهروند جامعی هستم که تحت سلطه نظام سیاسی که من اون نظام سیاسی رو نظام سیاسی واجد اقتدار سیاسی میدانم من باید گردن بگذارم به داوری قاضی به داوری دادگاه و به قضاوت دادگاه تن بدم در واقع 
درسته بنابراین شما به عنوان شهروند خودمختار صاحب رأی و مستقل از نظام سیاسی ممکن داوری داشته باشید که این داوری ممکن نسبت به داوری اون نظام سیاسی در رتبه دوم قرار بگیره بنابراین یکی از ویژگی های اقتدار سیاسی این هست که نظام سیاسی واجد اقتدار در واقع دستورش و داوریش بر داوری های من ارجهیت و اولویت پیدا میکنه البته این ویژگی اقتدار دولت بودن تبیین و تحلیل مفهومی مفهوم آزادی مفهوم خودمختاری شهروندان رو پیچیده میکنه دشوار میکنه اگر اقتدار دولت اگر داوری دولت مقتدر بر قضاوت شهروندانش اولویت پیدا بکنه آیا به این معناست که شهروندان باید به قضاوتهای خودشون بی‌اعتنا بشن آیا این به این معناست که خودمختاری شهروندان مخدوش میشه در چه مواردی اخلاقا و در چارچوب این تلقی از اقتدار مفهوم اقتدار سیاسی شهروندان حق دارند که داوری های خودشون رو بر داوری های دولت ارجحیت ببخشن آیا اصلا چنین موردی هست؟ آیا به محض اینکه ما به نظام سیاسی موجود اقتدار میبخشیم توان خودمون رو یا حق خودمون رو بر اعمال داوری داوری های شخصیمون کنار میگذاریم یا تفویز میکنیم این رو به دولت یا نه به هر حال همین نکته هست همین لحظه هست یعنی لحظه ناسازگاری بین داوری سیاسی اخلاقی نظام موجود و داوری سیاسی اخلاقی شهروند جایی که درست لحظه‌ای که یا موقعیتی که چنین ناسازگاری بین این دو سطح از داوری پیش میاد اینجاست که ما در واقع با پیچیدگی مفهوم اختار سیاسی دولت مدرن مواجه میشیم و میفهمیم که در واقع بحث درباره تکلیف سیاسی شهروندانی که زیل همچین دولتی زندگی میکنن بحث درباره تنظیم مناسبات دولت و شهروندان در چاچوب چنین درکی از مفهوم اقتصاد سیاسی بحثی پیچیده است که باید در واقع در جای خودش بهش پرداخت و وقتی که ما به بحث درباره مفهوم نافرمانی مدنی در جلسه آینده برسیم من تلاش خواهم کرد که پاری از این پیچیدگی ها رو بیشتر بکاوم و با هم گفتگو بکنیم ببینیم که در چه مواردی ممکنه که در واقع شهروند پایبند به اقتدار سیاسی یک نظام سیاسی مشروع حتی احساس بکنه که حالا دیگه باید به داوری های شخصی و اخلاقی و سیاسی خودش پایبند باشه نه به تعهدی که پیشاپیش به دولت موجود سپرده نکته بعدی که در مورد اقتدار سیاسی دولت مدن خوب هست در نظر داشته باشیم اینه که اقتدار سیاسی دولت مدن به طور ویژه و خاص بر شهروندان همون دولت اطلاق میشه و متمرکزه البته کسانی که در واقع موقتاً به درون مرزهای یک دولت سفر میکنند اما شهروندان اون جامعه نیستند هم موظف به رعایت قوانین هستند اما از این قبیل مسافران و توریست های غیر شهروند هیچ وقت خواسته نمیشه که مثلا سربازی برن یا مالیات بپردازند و به این ترتیب با به سربازی رفتن یا پرداختن انواع خاصی از مالیات در واقع وفاداری خودشون رو به دولت میزبان نشون بدن و تن به اقتدار اون دولت بسپرن 
به این اعتبار در واقع اقتدار سیاسی یک دولت نوع خاصی از تبعیت یا فرمانبرداری یا وفاداری رو از افرادی خاص که ما به اونها نام شهروند میدیم میطلبه و به این اعتبار و با این توضیح اقتدار سیاسی یک دولت مدرن یک اقتدار عام نیست یک اقتدار خاص به این معنا که بر افرادی خاص اطلاق میشه و افرادی خاص رو تحت شمول خودش در میاره اجازه بدید خلاصه بکنم چند ویژگی رو کتاب حال درباره مفهوم اقتدار سیاسی برشمردیم ویژگی اول این بود که اقتدار سیاسی با قدرت سیاسی تفاوت میکنه ویژگی دوم این بود که اقتدار سیاسی یک دولت مشروع در واقع بر اقتدار فردی بر خودمختاری فردی به طور عموم به طور کلی در واقع اولویت داره مگر اینکه شرایط خاصی پیش بیاد که در واقع ما بپذیریم که حالا داوری های فردی و اقتدار فردی ممکنه بر اقتدار دولت اولویت پیدا کنند و ویژگی سوم همین که اقتدار سیاسی دولت مدرن یک اقتدار خاص متمرکز بر شهروندان اون دولت نه بر دیگرانی که در واقع شهروند این دولت نیستند این چند ویژگی رو در نظر داشته باشیم که در واقع تمرکز میکنه بر تفاوت های اقتدار سیاسی و قدرت سیاسی و حالا از خودمون بپرسیم که سرچشمه های اقتدار سیاسی جایز چی هستند گفتیم که اقتدار سیاسی با این ویژگی هایی که ذکر کردیم در واقع با قدرت سیاسی تفاوت میکنه و اقتدار سیاسی جایز وقتی هست که نظام سیاسی موجود حق اعمال قدرت پیدا میکنه حق پیدا میکنه که متوسل به زور بشه برای وادار کردن شهروندان به انجام کاری که مایل نیستن انجام بدن یا بازداشتن اونها از انجام کاری که مایل نیستن برای تدوین قانون برای اعمال قدرت سیاسی مشروع در واقع سوال ما اینه که خب حالا این حق از کجا میاد اگر یک نظام سیاسی بناست که بتونه قدرت سیاسی اعمال بکنه به نحوی که در واقع در قراردادهایی که بین دولت و شهروندان بسته میشه اون اعمال قدرت سیاسی پذیرفته شده باشه سرچشمه این اقتدار سیاسی کجاست وقتی که شما به طول تاریخ نگاه بکنید در طول تاریخ خواهید دید که در واقع دست کم چهار نظریه برای توضیح ماهیت و محدوده اقتدار سیاسی جایز ارائه شده شما چهار نظریه رو خواهید یافت که در واقع تلاش میکنن سرچشمه های اقتدار سیاسی جایز رو توضیح بدن و تشریح بکنن نظریه اول نظریه اقتدار الهی است نظریه دوم نظریه برتری طبیعی است نظریه سوم نظریه کمال خواهانی اقتداره و نظریه چهارم نظریه اقتدار مبتنی بر رضایت مردمه اجازه بدید خیلی سریع و خلاصه و در حدی که جلسه ما اجازه میده نگاه کوتاهی بندازیم به این نظریه ها و ویژگی هاشون و بعد در واقع بحثمون رو که اقتدار رابطه اقتدار سیاسی و دموکراسی هست ببریم روی نظریه در واقع اقتدار مبتنی بر رضایت مردم و اون رو بیشتر بکاویم اولین نظریه نظریه اقتدار الهیه در چارچوب این نظریه که برای ما 
شهروندان معاصر ایرانی نظریه آشنا هست اقتدار سیاسی تنها در صورتی مشروعی که به نحوی از اقتدار خداوند که قادر مطلق، خیر مطلق و عالم مطلق محسوب میشه سرچشمه گرفته باشه و به این ترتیب اقتدار سیاسی خداوند اقتداری که خداوند داره سرریس میکنه به نظام سیاسی حالا البته یه سوال میتونه این باشه که خب اقتدار خداوند از کجا سرچشمه میگیره و اونجا ما وارد بحث های در حوزه کلام الهیات و فلسفه دین خواهیم شد اما به فرض که کسانی قائل باشند که خداوند وجود داره خداوند ویژگی های خاصی داره و این خداوند از اقتدار برخورداره اونها ممکنه بتونن استدلال بکنن که این اقتدار میتونه به نظام سیاسی هم سرریز بکنه و نظام سیاسی رو هم از نوعی از اقتدار برخوردار بکنه این نظریه اقتدار الهی این اقتدار الهی در واقع به سه شکل میتونه متجلی بشه و به نظام سیاسی اقتدار ببخشه اگر حاکم خودش مدعی باشه که خود خداونده حاکمی باشه که برای خود شعن الوهی قائل باشه گویی است که به حیعت انسان در آمده اینجا اساسا خدا با اقتدارش حاکمه و نظام سیاسی رو که به بار میاره و تولید میکنه و فرمان روایی میکنه در واقع یک نظام سیاسی است که به نحو مستقیم از اقتدار الهی برخورداره شکل دوم تجلی این اقتدار الهی میتونه این باشه که حاکم خودش رو بشر بدونه ادعای علوهیت یا خداوندگاری نکنه اما خودش رو مستقیما مربوط به خداوند بدونه مرتبط با خداوند و در ارتباط با خداوند ببینه مثل پیامبران و ائمه کسانی که پیروانشون یا خودشون مدعی هستند که نوعی از ارتباط با خداوند دارند که بقیه انسان ها اون نوع از ارتباط رو ندارن یه جور ارتباط مستقیم ویژه که مثل یک کانال عمل میکنه که در واقع اقتدار رو از آسمان ها به زمین میریزه از عرصه الوهیت به عرصه سیاست منتقل میکنه بنابراین شکل اول تجلی اقتدار الهی شکلی است که ما با خود خداوند مواجه باشیم و خداوند حاکم برای خودش شأن الوهی قائل باشه نوع دومش این هست که حاکم خودش رو بشر میدانه اما از این حیث با سایر انسان ها متفاوت میبینه که او خودش رو مستقیما با خداوند مرتبط میبینه ولی نوع سوم این هست که حاکم بشر خودش رو هم مستقیما با خداوند مرتبط نمیبینه اما مدعی است که از حق الهی برای حکمرانی برخورداره مثلا فرض کنید اگر شما برای در سنت اسلامی برای فقه اسلامی جایگاه ویژه قائل باشید و برای فقیه جایگاه ویژه قائل باشید و فقیه رو شایسته ترین مفسر رأی خداوند در زمین بدانید وقت فقیهی که موفق میشه در واقع در رأس یک نظام سیاسی قرار بگیره خودش رو برخوردار از نوعی از اقتدار میبینه که سایر انسان ها از اون اقتدار برخوردار نیستن به این ترتیب فقیه ادعای خداوندی نمیکنه ادعای پیامبری هم نمیکنه اما ادعای شعنی ویژه برای خودش میکنه که ناشی از شعن اون دانشی است که داره و ناشی از نسبتی است که خود او با اون دانش مدعی است که داره بنابراین اقتدار الهی به سه شکل ممکنه خودشو در 
عرصه سیاست نشون بده حضور مستقیم خداوند حضور فردی که مستقیما با خداوند مرتبطه حضور بشری که نه خداست نه مستقیما با خداوند مرتبطه اما با پاره توضیحات و نظریه ورزی ها خودش رو به نحو غیر مستقیم با اقتدار الهی مرتبط میدونه همونطور که میدونید این نظریه در واقع ریزکاری های فراوان و روایت های متعددی داره و از زوایای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در واقع بحث امروز ما هم پرداختن به این نظریه یا سایر نظریه ها درباره سرچشمه های اقتدار سیاسی جایز نیست اما پیش از اینکه به نظریه بعدی عبور بکنم مایل هستم که فقط دو نکته رو درباره این نظریه برجسته بکنم نکته اول این هست که در هر سه روایت اصلی این نظریه که من اشاره کردم فرض اصلی نابرابری انسان هاست نابرابری انسان ها مفروض گرفته میشه در شکل اول تجلی اقتدار الهی که خب ما با خدای مواجهیم که اساساً با انسان ها متفاوته در شکل دوم ما با پیامبر و امامی مواجهیم که بشرند اما یک تفاوت اساسی با سایر انسان ها دارند که اونها رو نابرابر میکنه با بقیه انسان ها برتر از بقیه انسان ها قرار میده اون تفاوت اساسی این هم این هست که مستقیما با خداوند مرتبطند و در شکل سوم ما با عالمان علوم دینی مواجهیم کسانی که بشرند مستقیما هم مرتبط نیستن با خداوند اما نوعی از تربیت و دانش رو و ویژگی های اخلاقی رو دارند یا مدعی هستند که دارند که اونها رو برتر از سایر انسان ها قرار میده و این نظریه مدعی است که به اونها شایستگی حکمرانی میبخشه بنابراین فرض مهم و بنیادین و اصلی سه روایت اصلی این نظریه اقتدار الهی این هست که انسان ها با هم برابر نیستند یه نابرابری اساسی از اون حیث که به سیاست مربوط میشه از اون حیث که به حکمرانی مربوط میشه با هم دیگه دارند این نکته اول در مقام در واقع توضیح یکی از مهمترین مفروضات این نظریه نکته دوم این که وقتی که ما به در واقع تاریخ تحولات سیاسی در جوامع مختلف نگاه بکنیم خواهیم دید که حکومت هایی که به این نظریه نظری، به این نظریه یا نظریات مشابه این متوسل شدن به روایتی از روایت های این نظریه متوسل شدن در واقع استعداد خیلی فراوونی برای بخشیدن قدرت مطلقه به حاکمان دارند به این ترتیب این نظریه نظریه است که مستعد قدرت مطلق بخشیدنه و میدونیم که در جهان جدید در واقع هر دوی این دوتاه یعنی هم فرض نابرابری شدیدن و قرار گرفته و مردود اعلام شده هم خیلی دوم یعنی اینکه استعداد بخشیدن قدرت مطلق به حاکمه به حاکمان در واقع قدرت مطلقه به حاکمان نشون میده که ما با این نظریه بسیار خطرناک مواجهیم که باید مراقب عواقب و پیامدهای باور داشتن به اون بود از این نظریه عبور بکنیم که نظریه اول درباره سرچشمه اقتداره سرشته بحث رو گم نکنیم داریم سرچشمه های اقتدار سیاسی جایز رو مورد گفته و قرار میدیم و یکی از نظریه ها درباره این اقتدار سیاسی جایز،, جایز یا سرچشمه اقتدار سیاسی جایز رو به اختصار مورد اشاره قرار دادیم نظریه اقتدار الهی نظریه دوم نظریه برتری طبیعیه در چارچوب این نظریه در واقع بعضی از انسان ها چنان برتر از سایر انسان ها هستند که شایسته فرمانروایی میشن 
و سایرین چنان فروترند که به نحو طبیعی در مقام فرمانبری و فرمانبرداری قرار میگیرند یک نظام تنها در صورتی اقتدار سیاسی جایز کسب میکنه که این انسانهای برتر در مقام فرمانروایی قرار بگیرن بنابراین اگر شما میخواید داوری بکنید در مورد اقتدار یک نظام سیاسی باید نگاه بکنید اولا بتونید کسانی رو که به نحو طبیعی برتر از سایرین هستند از فروترها تشخیص بدید و به نحوی تفکیک بکنید و ثانیان باید مطمئن بشید که این افراد در مقام قدرت سیاسی هستند اگر هستند چون این افرادی اگر میتونیم تفکیکشون بکنیم تشخیصشون بدیم و اگر ببینیم که اینها در قدرت سیاسی هستند نظام سیاسی مورد بحث ما از اقتدار جایز برخورداره و اگر به نحوی به هر دلیلی امکان چون این تفکیک اساسا نباشه یا از اون عقبتر بریم اگر اساسا چنین تفاوتی وجود نداشته باشه بین انسانها یا اگر امکان تشخیص چنین تفاوتی نباشه یا اگر انسانهایی که برتر هستند و ما برتر بودنشون تشخیص دادیم در قدرت سیاسی نباشند به این ترتیب یا اساسا این نظریه اقتدار بر اساس برتری طبیعی نظریهی غیر قابل دفاع میشه یا نظام سیاسی موجود از اقتدار سیاسی برخوردار نیست پس به طور خلاصه در واقع در چارچوب این نظریه استعدادها و توانایی های انسان ها به قدری متفاوته که انسان های مستعدتر حق حکمرانی بر انسان های کم استعدادتر رو پیدا میکنند و همونطور که میدونید در واقع نظام بردهداری اساسا بر چنین دیدگاهی استوار بود بردگان انسان هایی به شمار می آمدند که حساساً و بر اساس به دلیل ویژگی های طبیعیشون فاقد توانایی حکمرانی بودند و به دنیا آمده بودند که فرمانبری بکنند و در خدمت حکمرانان باشند. اما فقط این بردهداری به عنوان یک پدیده تاریخی نیست که مبتنی است بر چنین درکی از مناسبات انسانی اگر شما به روابط به سطوح دیگه یا به شکل‌های دیگر مناسبات انسانی یا پدیده‌های دیگری که در زندگی اجتماعی سیاسی ما هم هستند نظر بکنین رگه‌هایی از این قبیل نظریه‌ها رو خواهید دید مثلا فرض کنید نجات پرستی قائل بودن به اینکه یک نژاد به دلیل پاره ویژگی‌های طبیعی و به محض یک فردی که در چارچوب واجد یک نژاد هست به دلیل اینکه فقط به اون نژاد تعلق داره برتری طبیعی پیدا میکنه بر کسانی که به نژادهای دیگر تعلق دارن یا مثلا فرض کنید پدیده مرسالاری هم میتونه به عنوان یکی از نمونه های در واقع این نظریه برتری طبیعی دیده بشه و محسوب بشه و به شمار بیاد کسانی که مردان رو صرفا به دلیل مرد بودن برتر از زنان برمیشمرند و به این ترتیب در واقع پست های سیاسی رو به مردان میسپرند یا مردان رو شایسته در اختیار گرفتن قدرت سیاسی به شمار میارند در واقع اقتدار سیاسی جایز رو مردانه میکنند یعنی نظام سیاسی که همه یا اکثر پست های مهمش در اختیار مردان هست شکل مردانه به خودش میگیره و اقتدار سیاسیش هم اقتدار سیاسی مردانه میشه شما هم اینجا هم ما با یه نمونه دیگه از مواردی مواجهیم یا از نظریه های مواجهیم که به برتری طبیعی 
افرادی در این دنیا قائله اون اونها هم مردها هستند اگر شما بگید که مردها به طور طبیعی برتر از زنها هستند و به دلیل این برتری در واقع اونها هستند که باید سیاست مداران و سیاست فرزان جامعه باشند و تنها در صورتی که مردان در واقع قدرت سیاسی رو در اختیار داشته باشند نظام سیاسی از اقتدار برخوردار هست شما به نوعی نظریه برتری طبیعی قائل شدید اولین روایت این نظریه برتری طبیعی این هست که همین از طریق طبیعی بودن این برتری تلاش میکنه روابط فراتر فروتر رو روابط حکمرانی حکم فرمان روایی فرمانبری رو در واقع توجیه بکنه و توضیح بده روایت قالب این نظریه به ما میگه که خود طبیعت این برتری رو به انسانهای برتر بخشیده و به این ترتیب به اونها نوعی تفوق یا استحقاق فرمانبرداری فرمانروایی بخشیده انسانها به لحاظ قوای طبیعی با هم متفاوتن و مایل هستند که نقشهای متفاوتی بازی کنند روابط قدرت در جامعه در واقع بازتاب همین تفاوت‌های طبیعی افراد ما با هم متفاوتیم مایلیم که نقش‌های متفاوتی بازی کنیم روابط قدرت بازتاب همین تمایل‌های طبیعی ماست درست همونطوری که سلسله مراتب در دنیای حیوانات طبیعیه در دنیای انسان هم طبیعی و مجازه این یک روایت از نظریه برتری طبیعی است یه روایت دیگر هم نظریه برتری طبیعی داره یا دستکم یه روایت رایج دیگه هم داره اونم این که در واقع یک جور استدلال کار کرد کرایانه قائلین به این روایت دوم ارائه میکنن اون همین هست که میگن که وقتی که شما به انسانهای برتر امکان حکم روایی میدید و اونا رو فرمان روایان یک جامعه قرار میدید در واقع انسانهای کارکرد چنین موقعیتی این هست که انسانهای فروتر هم بهرمند میشن فرمان روایی انسانهای فراتر یا برتر به نفع انسانهای فروتر هم تمام میشه ببینید این با اون روایت اول متفاوته درسته هر دوی این روایت ها از این جهت که به برتری بنیادین پاری انسان ها بر پاری انسان های دیگه قائل هستند به هم شبیه هن. اما روایت اول میگه که این برتری که به وسیله طبیعت ایجاد شده فقط به دلیل اینکه نوعی برتری است که طبیعت برای ما طراحی کرده در واقع نوعی اقتدار رو به انسان‌های برتر می‌بخشه ولی روایت دومی که الان داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم در واقع منفعت انسان‌های فروتر رو هم در کار میاره و در نظر می‌گیره انسان برتر که طبیعتاً توان عقلانی و توان رهبری بیشتری از انسان فروتر داره می‌تونه به فرد فرودرس امکان بده فرصت بده که از راه‌های کوتاه‌تر و مطمئن‌تر به خواسته‌هاش برسه و چون فرمان روایی انسان برتر پیامدهای بهتری حتی برای افراد فروتر داره بنابراین حق فرمان روایی برای انسانهای برتر ایجاد میشه این نظریه هم 
درباره سرچشمه اقتدار سیاسی جایز نظریه برتری طبیعی و روایت های مختلفش هم البته دقایق مختلفی داره جزئیات متنوعی داره و به شیوه های مختلف مورد بررسی و از زوایای مختلف مورد نقد قرار گرفته فقط مجددا من خیلی کوتاه به یکی دو نکته اشاره بکنم نکته اول اینکه همونطوری که میبینید مثل نظریه اول در واقع اینجا هم یه فرض بزرگ و کلان نظریه این هست که بین انسانها یک نابرابری شدید و غیرقابل رفت وجود داره یعنی یکی از مفروضات بزرگ این نظریه نابرابری انسان هاست مجدده نکته دوم و ویژگی دوم این نظریه این هست که از توصیف تفاوتهای انسان ها به این نتیجه هنجارین میرسه که پس انسان های برتر حق فرمان روایی بر انسان های فروتر رو پیدا میکنن در نقد این نظریه البته نکات مختلفی میشه گفت بعضی هاش از این قبیل هستن که آیا یک سوال سوال اولی که میشه طرح کرد اینه که آیا واقعا این برتری که ازش صحبت میشه یک واقعیت تاریخیه ما وقتی که به اطرافمون نگاه کنیم و به تاریخ روابط انسان ها نگاه بکنیم آیا بین انسان ها آنچنان تفاوت های عمیقی میبینیم که واقعا کسانی رو به شایسته رسیدن به فرمان روایی میکنه یا به اون روایت دوم نظر بکنیم روایتی که در واقع معتقده که سلطه انسان های برتر به نفع انسان های فروتر هم تمام میشه آیا این هم یک واقعیت تاریخیه؟ آیا وقتی که انسان های باهوشتر یا واجد کاریزمای بیشتر به قدرت رسیدن پیامت های بهتری تضمین شده برای زندگی انسانی؟ آیا مواردی نیست که ما میتونیم ببینیم که انسانها در طول تاریخ انسانهای باهوش و کاریزماتیک چه فجایعی رو در زندگی سیاسی و اجتماعی آفریدن؟ آیا به همین دلیل نبوده که در واقع مکانیسمهایی طراحی شده که همین انسانهای باهوشی که به میتونن راحتی مناسب قدرت رو در دست بگیرن و به دلیل قدرت فراوانی که در اختیار دارن فاجعه بیافرینن آیا مکانیسمهایی دموکراتیک برای کنترل همچین موقعیتهایی نبوده؟ بنابراین یک سطح از نقد این نظریه در سطح واقعیت هاست یا فکت هاست توجه به این نکته که پرسیدن این نکته که با نگاه به اطراف خودمون و با نگاه به تاریخ انسان ها آیا اولا ما چنان تفاوت های بنیادین رو بین انسان ها میبینیم نکته دوم آیا اون تفاوت هایی که ما بین انسان ها میبینیم و البته انسان ها با هم متفاوتن آیا این تفاوت هایی که ما میبینیم انقدر بنیادین هست و انقدر به عرصه سیاست مربوط هست که ما رو به این نتیجه برسونه که در واقع به این دلیل بنابراین افراد حق فرمان روایی و تکلیف فرمان بری پیدا می کنند یا نه و سوال بعدی که باز یک سوال فکچوال هست ناظر به واقعیت ها هست اینه که آیا اینکه انسان های برتر باهوشتر و کاریزماتیک تر به قدرت برسن تضمین میکنه که اونها زندگی بهتری رو برای انسان های فروتر که واجد اون ویژگی ها نیستن فراهم بکنه بنابراین فرض نابرابری عمیق انسان ها به نحوی که به امر سیاسی به زندگی سیاسی و به اقتدار سیاسی مربوط میشه میتونه اینجا مورد پرسش قرار بگیره اما پرسش دومی که هست اینه که آیا واقعا اینکه به فرض اینکه انسان ها هم با هم تفاوت های مهمی از این حیث خاص داشته باشند آیا این تفاوت ها 
که در عرصه واقعیت ها هست به این نتیجه هنجارین هم میتونه منجر بشه که پس اگر افراد برتر قدرت رو به دست بگیرن نظام سیاسی از اقتدار سیاسی برخوردار هست ما آیا از اون واقعیت ها میتونیم بجهیم به این باید که پس باید انسان های برتر قدرت رو در دست بگیرن آیا ما اینجا دوچار اون مقالطه است و باید نمیشیم بنابراین این هم نظریه دوم درباره سرکشمه اقتدار سیاسی نظریه اول نظریه اقتدار الهی بود نظریه دوم نظریه برتری طبیعی در واقع نظریه سوم نظریه کمال خواهانه اقتداره بر اساس این نظریه در چارچوب این نظریه فرد یا افرادی حق فرمان روایی بر دیگران رو دارند که درباره معنای خوشبختی و سعادت و راه های خوشبخت کردن اعضای جامعه دانش ویژه و منحصر به فردی داشته باشند در این نظریه هم در واقع مثل نظریه برتری طبیعی نوعی از برتری برای فرمانروایی برای فرمانروایان در نظر گرفته میشه اما تفاوت مهم این دو نظریه یعنی نظریه برتری طبیعی و نظریه کمالخواهانه این هست که در یکی حق فرمانروایی در گروه برتری ذاتی و طبیعی گروهی از انسان ها دانسته میشه ولی در دیگری یعنی در این نظریه که الان مورد بحث ما هست این حق ناشی از نوعی دانش اکتسابی شمرده میشه نسبت به ماهیت امر خیر بنابراین اینطور نیست که افراد به محض متولد شدن به شرط اینکه نژاد خاصی داشته باشند یا جنسیت خاصی داشته باشند یا به توانایی‌های شخصی ویژه‌ای داشته باشند برخوردار بشن از حق به قدرت رسیدن و تشکیل یک نظام سیاسی بلکه به شرط اینکه این افراد در طول زندگی خودشون دانش ویژه‌ای کسب بکنند این افراد در واقع واجد حق حکمرانی میشن بنابراین نظریه کمال اقتدار از یک حیث و یک جهت شبیه به نظریه برتری, طبی... برتری طبیعیه اون شباهت اینه که هر دوی این نظریه ها نوعی از برتری رو سرچشمه حقانیت نظام سیاسی میدونن ولی از این جهت متفاوت با نظریه برتری طبیعی که نظریه برتری بر نوعی تفاوت ذاتی و گریزناپذیر و غیر اکتسابی در واقع تمرکز میکنه و, و برجسته میکنه اون تفاوت رو در حالی که نظریه کمال خواهانی اقتدار بر نوعی تفاوت اکتسابی تمرکز میکنه و اون تفاوت رو برجسته میکنه مجددا دو نکته مهم درباره این نظریه هم قابل توجه و تعمله نکته اول این که این نظریه هم مثل دو نظریه قبلی در واقع بر نوعی نابرابری مهم بین فرمان روا و فرمان بردار تأکید میکنه و مبتنیست و نکته دوم این که در واقع فرض میکنه که خیر و خوبی و سعادت که معنای متعین و عینی دارن اولا اصانیان فرمان روایان توانایی کشف این معنای عینی از طریق تعقل رو دارن و میدونیم که هر دوی این مفروضات در واقع مفروضاتی هستن که میتونن جدا مورد انتقاد و مناقشه قرار بگیرن هر سه نظریه کتاب حال ذکر کردیم یعنی نظریه 
اقتدار الهی، نظریه برتری طبیعی و نظریه کمال خواهانی اقتدار یه ویژگی مشترک دارن، یه مفروض مشترک دارن و اون ویژگی مشترک هم این هست که هر سه این نظریه ها در واقع انسان ها رو نابرابر ببینند و این نابرابری رو برای تعیین حق فرمانروایی موثر میدونن انسان ها نابرابرند و نابرابریشون بر حق فرمانروایی عمیقا تاثیر میگذاره اما اگه باور ما این باشه که انسان ها از جهت شأن انسانی و حقوق انسانی تفاوتی با هم ندارند و سایر تفاوت هم که با هم دارند از جهت هوش ویژگی های شخصی، توان مدیریتی، رنگ پوست، جنسیت و غیره تأثیری بر حق فرمانروایی اونها نمیگذاره این سوال پیش میاد که پس بر چه مبنایی عده از انسان ها حق فرمانروایی پیدا میکنند یعنی این اقتدار بهشون داده میشه که دیگران رو به نحوی مشروع وادار به انجام کارهایی بکنند که نمیپسندن یا از انجام کارهایی که میپسندن باز دارن در واقع همینجاست که نظریه های اقتدار مبتنی بر رضایت متولد میشن یعنی به محض اینکه شما فرض نابرابری انسان ها رو کنار میگذارید حالا این نابرابری چه از نسبتشون با خداوند سرچشمه بگیره چه از نسبتشون با طبیعت سرچشمه بگیره چه از نسبتشون با دانش سرچشمه بگیره به محض اینکه شما فرض نابرابری رو کنار میگذارید یا نابرابری رو غیر مؤثر میدونید بر حق فرمانروایی این سوال پیش میاد که پس با چه مکانیسم و چه سازوکاری ممکن هست که انسانهایی که مثل ما هستند یا تفاوتهاشون با ما اهمیتی نداره در مقوله تنظیم و تعیین اقتدار سیاسی حق هم حکم روایی و فرمان روایی پیدا میکنند و پاسخ اصلی که انسان مدرن و نظری پردازان جهان مدرن به این سوال دادن این است که فقط در صورتی که عده از انسان ها رضایت بدن که عده دیگری از انسان ها بر اونها حکم روایی بکنند حاکمان و فرمان روایان و نظام سیاسی که اونها متولیش هستند از اقتدار سیاسی برخوردار میشه در واقع نظریه های قرارداد اجتماعی که از قرن 16 و 17 نظریه پردازانی مثل هابز و لاک شروع کردن به تولیدش و بعد نظریه پردازان دیگری مثل روسو، کانت و در قرن 20 رالز در واقع از وازعان و بستهندگان و شکلهندگانی بهش بودن همه مبتنی بر این ایده بنیادین و مهوری هست که انسان ها برابرن انسان ها مستقلند، انسان ها از مجموعی از حقوق برخوردارند و بخشیدن اقتدار یا فراکشاندن فراتر کشاندن یک انسان برابر تا مقام فرمان روا فقط در صورتی میسره که مردم به این امر رضایت داده باشند مجموعی از تفاوت، توافقات و قراردادهای مبتنی بر رضایت بین انسانهای برابر در واقع این امکان رو فراهم میکنه که یک کسی حکم روا بشه و یک کسی فرمان بردار بشه پیش از اینکه ما در واقع مفهوم رضایت رو در جلسه بعد مورد کنکاش بیشتر قرار بدیم ببینیم که چه انواعی از رضایت وجود داره و انواع مختلف رضایت 
چه شکل و سر و سامانی به نظام به اقتدار سیاسی میدن به نظام سیاسی میدن و بعد از این جا پل بزنیم به بحث اصلیمون که رابطه اقتدار سیاسی و دموکراسی هست اجازه بدید من بحثم رو با تمرکز بر یکی از مهمترین انتقاداتی که به نظریه های اقتدار برخواسته از رضایت مردم شده به پایان برسونم بنابراین ما داریم روی چهارمین نظریه‌ای که درباره سرچشمه اقتدار سیاسی یه جایز ارائه شده تمرکز می‌کنیم که نظریه مبتنی بر رضایت مردم هست و من پیش از این که شکل‌های پذیرفتنی‌تر این نظریه رو مورد تحلیل قرار بدم و از اونجا رابطه اقتدار و دموکراسی رو بکاوم از یک انتقاد اساسی که به این نظریه‌ها شده شروع می‌کنم و بحث جلسه امروزم رو با ذکر اون انتقاد و جزئیاتش به پایان میرسونم مهمترین انتقادی که به نظریه اقتدار برخواست از رضایت مردم شده این هست که اگر اقتدار و حق فرمانروایی دولت در گروی رضایت بیان شده شهروند در قالب نوعی قرارداد با دولت باشه سوال اینه که این رضایت کجا و چگونه اعلام شده و میشه اکثر مردم در واقع از دولت ها اطاعت میکنن نه به این دلیل که با اون دولت قراردادی بستن یا پیشاپیش رضایتشون رو اعلام کردن بلکه به این دلیل که در جایی متولد میشن که دولتی داره این دولت در واقع فرض میکنن فرض میکنیم که داره کار میکنه و سطحی از امنیت رو مثلا در جامعه ایجاد کرده و افراد در واقع در چارچوب این دولت به حیات شهروندی خودشون ادامه میدن و از فرمانهای دولت تبعیت میکنن. منتقدین مدعی میشن که اکثر مردم از دولت اطاعت میکنن چون زیل اون دولت متولد میشن. در چارچوب اقتدار اون دولت به دنیا میان و به حیات خودشون ادامه میدن. نه به این دلیل که خودشون به این دولت ابراز رضایت کردن یا دیگرانی نسلهای پیشین به این دولت ابراز رضایت کردند. بنابراین ما با با تعمل درباره موقعیت دولت دولت‌های موجود و رابطه شهروندان با دولت‌ها می‌بینیم که اعلام رضایت و امضای قرارداد جایگاهی در بخشیدن اقتدار به دولت‌ها نداره. یک پاسخی که به این انتقاد داده شده این هست که در واقع نظریه قرارداد اجتماعی بیان تاریخ روابط مردم با دولت ها نیست بلکه یک گزارش از ماهیت اقتدار سیاسی جایزه این نظریه ها قرار نیست دقت تاریخی داشته باشن اگه شما داری از ما میپرسید که خب شما یه نظریه دادید درباره اقتدار سیاسی جایز بریم ببینیم چند بار در طول تاریخ شهروندان به دولت های حاکم در واقع رضایتشون اعلام کردن و اساسا ببینیم کجا بین شهروندان و دولت قراردادی امضا شده این موارد یا بسیار نادرن یا اصلا وجود ندارند. بنابراین این قرارداد دقت تاریخی نداره. پاسخ قائلین به نظریه اقتدار مبتنی بر رضایت این هست که شما دارید راه و اشتباه میدید. شما تقاضای نابجایی از این نظریه دارید. این نظریه کلاس درس تاریخ نیست. این من نظریه بنا نیست که تاریخ مناسبات شهروندان با دولت‌ها رو مورد بررسی و کنکاش قرار بده و توضیح بده. این نظریه میخواد ماهیت 
مناسبات شهروندان و دولتها رو بکاوه و یک نظریه هنجارین هست برای تحلیل و توضیح مناسبات ایدئال بین شهروندان و دولتها اما این پاسخ به نظر میاد که منتقدین رو قانع نکرده اونها در مقام پاسخ به این پاسخ در واقع گفتن که اگر معلوم بشه که در طول تاریخ دولتها به نحوی خلق شدن که همراه با رضایت مردم نبوده مردم همواره به دلایل دیگهی به جز رضایت دادن خودشون رو ملزم به تبعیت از فرمانروایی سیاسی دیدن اون وقت رضایتی که لازمه مشروعیت بخشیدن به اون فرمانروایی عملا رخ نداده و حتی اگر نظریه های سیاسی رو نظریه های درباره تاریخ مناسبات شهروندان و دولت ها نبینیم بلکه نظریه های ببینیم که میخوان ماهیت رضایت رو ماهیت روابط دولت و شهروندان رو توضیح بدن از طریق رضایتی که اصلا رخ نداده شما نمیتونید پرده از ماهیت اقتدار سیاسی جایز بردارید شما باید به چیزی متوصل بشید و چیزی رو تحلیل بکنید که واقعیت تاریخی داره اتفاقی که رخ نداده یا به ندرت رخ داده نمیتونه مواد لازم و مناسب رو برای شما فراهم بیاره که تحلیلی روشنگرانه از ماهیت مناسبات شهروندان و دولتها به دست بدید توسل به مفهوم رضایت در جایی که اساسا رضایتی در کار نبوده یا به ندرت در کار بوده نمیتونه واقعیت اقتدار سیاسی رو برای ما توضیح بده اما قائلین به نظریه اقتدار مبتنی بر رضایت مردم کوتاه نیمدن اینجا اونها هم تلاش کردند که به این نقد مجدد پاسخ مجدد بدن و نکته مورد نظرشون این بوده که درسته که ممکنه ما نتونیم یا به ندرت بتونیم رضایت بیان شده در قالب یک قرارداد رو در طول تاریخ پیدا بکنیم ولی مردم با تبعیتی که از نظام سیاسی میکنن در واقع به صورت زمینی رضایت خودشون رو نسبت به اون نظام نشون میدن بنابراین درسته که رضایت آشکارا بیان شده پدیده نادر در تاریخ مناسبات انسان ها با نظام های سیاسیشونه اما رضایت زمینی پدیده نادر نیست هر جا که شما با موردی مواجهید که مردم در حال تبعیت از نظام سیاسی هستند در واقع با نوعی اعلام رضایت زمینی مواجهید و بنابراین اگر این قضاوت درست باشه رضایت قرار دادن مفهوم رضایت به عنوان مفهوم محوری تحلیل اقتدار سیاسی اقدام نادرستی نیست ما داریم درباره مفهومی و درباره پدیده‌ای صحبت می‌کنیم که مابعضای تاریخی داره رضایت آشکارا اعلام شده ممکنه مابعضای تاریخی نداشته باشه یا تعداد اندکی از مواردش موارد تحقق رضایت آشکارا بیان شده رو پیدا بکنیم اما رضایت زمینی همه جا مشهوده و همه جا پیدا میشه و شما با تأمل درباره مفهوم رضایت زمینی با تعمل درباره پدیده رضایت زمینی هم پدیده تاریخی رو مورد تعمل قرار میده هم از طریق تعمل و مطالعه درباره اون پدیده تاریخی موفق میشید که ماهیت مناسبات شهروندان و دولتهایی رو که صاحب اقتدار سیاسی جایز هستند بکاوید و نظریه درخور توجه و درخور تعمل در این باره ارائه بکنید 
اما منتقدین هم کوتاه نیمدن اونها هم مجددن به این پاسخ ارائه شده نقد تازهی وارد کردند و گفتند که مهمترین مشکل نظریه مبتنی بر رضایت زمینی و مکتوم در واقع این هست که توجه نمیکنه که ما وقتی که میگیم رضایت زمینی وجود داره وقتی که میگیم تبعیت مردم از یک نظام سیاسی در واقع نشانه نوعی رضایت و اعلام رضایت زمینیست اقدام کردیم به تفسیر رفتارهای شهروندان چگونه میشه رفتاری رو که سریحن بیانگر رضایت نیست نشانه رضایت تلقی کرد ماندن شهروندان در چارچوب یک نظام سیاسی مهاجرت نکردن اونها تبعیت کردن روزمره اونها از قواعد و قوانین و توصیه ها و دستور های یک نظام سیاسی اعلام رضایت آشکار نیست شما ولی دارید به ما میگید این رضایت زمینیه شما دارید رفتار ای قائلانه به نظریه های اقتدار مبتنی بر رضایت شما دارید رفتار شهروندان رو مورد تفسیر قرار میدید این یک اقدام تفسیری پیچیده است و مثل هر اقدام تفسیری دیگه ای در واقع باید به ذرایفش توجه کرد مثلا اینکه شخصی در جامعه میمونه و از مزایای اون بهرمند میشه در چارچوب تفسیر شما نشانه نظام رضایت از نظام سیاسی و تکلیف آفرینه ولی به چند دلیل ممکنه ما بگیم که این تفسیر درستی نیست این تفسیر نادرستی از ماندن انسانها در مرزهای یک سرزمینه اولین دلیل اینه که واقعا ترک یک جامعه کار دشوار پیچیده و پرهزینه یکی از عهده اکثریت قریب به اتفاق شهروندان یک جامعه بر نمیاد به همین دلیله که مهاجرت از یک جامعه پدیده خیلی رایج نیست درصد اندکی از انسانهای یک جامعه توانایی عاطفی، مالی، اقتصادی، روحی و هوشی مهاجرت رو دارد عدم مهاجرت در اکثر موارد نشانه رضایت نیست نشانه ناتوانی در مهاجرت هم میتونه باشه بنابراین اگر شما ماندن شهروندان در چارچوب یک نظام سیاسی رو نشانه نوعی رضایت زمینی بگیرید و از اونجا به این نتیجه برسید که پس چون رضایت زمینی پدیده رایجه ما میتونیم رضایت رو مبنای تفسیر مفهوم اقتدار قرار بدیم مرتکب این خلاف شدید که تفسیر بسیار پیچیده از یک پدیده از دست دارید و اون تفسیر پیچیده رو پیشاپیش درست تلقی کردید در حالی که میتونه نادرست باشه یک مثال دیگه که میشه ذکر کرد و نشون میده که ما با واقعا یک اقدام تفسیری پیچیده مواجه هستیم مثال فرد کسانی هست که به عنوان توریست به کشور دیگه میرن خب وقتی شما برای مدت کوتاهی به کشوری سفر میکنید که شهروند اون اونجا نیستید در مدتی در اونجا میمونید و از مزایاش بهرمند میشید موندن شما در اونجا و از مزایای موندن در اون جامعه بهرمند شدن به صورت موقت و کوتاه مدت باز هم نمیتونه نشانه نظام رضایت شما از نظام سیاسی باشه چون اساسا شما در موقعیت اعلام رضایت یا عدم رضایت نیستید و به این ترتیب نمیشه گفت که به دلیل اینکه شما به عنوان یک توریست رفتید و مدتی یک جا موندید در مقابل نظام سیاسی نوعی تکلیف به معنای که اینجا مورد بحث ما هست پیدا کردید بنابراین اگر بخوام جنبندی بکنم این نظریه چهارم در واقع رضایت رو مبنای اقتدار سیاسی خلم داد میکنه 
اما منتقدین معتقدند که رضایت سریح نایاب یا کمیابه و رضایت زمینی تعویل پذیره و در شرایطی قائل شدن به رضایت زمینی در واقع گمراه کننده است. اگر اینطور باشه، اگه رضایت شرط مشروعیت باشه، اما رضایت سریح و نایاب رضایت سریح نایاب باشه و رضایت زمینی در واقع پدیده بسیار تحلیل رضایت زمینی یک تحلیل پیچیده تفصیلی باشه وقت ممکنه ما مجبور بشیم به این نتیجه نامطلوب تن بدیم که اکثر نظام های سیاسی نامشروع هن. چون رضایت نمیشه پیدا کرد چون پیدا کردن پدیده رضایت کار دشوار و چون این نتیجه نتیجه نامطلوبیه منتقدین معتقد هستند که در واقع ما انگشت روی مفهوم مناسبی نگذاشتیم برای اینکه به ما کمک بکنه که در واقع ما درک بهتری از مفهوم اقتدار سیاسی پیدا بکنیم حالا اینکه آیا میشه واقعا درک قابل دفاعی از مفهوم رضایت به دست داد که این نظریه چهارم که نظریه اقتدار سیاسی مبتنی بر رضایت هست و به نحوی نگه داشت و باهاش کار کرد نکته است که ما در جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت و با تحلیل مفهوم رضایت سعی میکنیم رابطه اقتدار سیاسی و دموکراسی رو بسنجیم و مورد کاوش قرار بدیم پس در جلسه ای که داشتیم در جلسه دوم کلاسمون بیشتر مفهوم اقتدار و قدرت سیاسی رو مورد کاوش قرار دادیم و تفاوت‌هاشون رو دیدیم و چهار نظریه مهم, مهم ارائه شده درباره سرچشمه های اقتدار رو مورد تحلیل قرار دادیم. من در پایان جلسه هم به یکی از مهمترین انتقاداتی که بر نظریه اقتدار مبتنی و رضایت هست اشاره کردم. در جلسه آینده مفهوم رضایت رو مورد بررسی بیشتر قرار خواهیم داد. خیلی از صبر و حوصله و مشارکتی که در جلسه امروز به خرج دادید متشکرم و تا جلسه آینده با شما خدا خداحافظی میکنم شب شما خوش